0: du balado Blablabla. Bla bla. Je m'appelle Mathieu Mercier et j'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui deux personnes tout simplement incroyables. Elles viennent me parler du comité LGBTQ+, de l'école, un comité qui rayonne par ses retombées positives dans notre établissement. Donc aujourd'hui, Attache-Tatuc, ça commence maintenant. Donc, bienvenue tout le monde à ce cinquième épisode du balado Blablabla de l'École secondaire de rivière du loup Aujourd'hui, je suis avec Lélou Gosselin et Annie-Claude Simard qui viennent me parler du comité LGBTQ+, de l'école. Donc, un comité qui est en effervescence, un comité avec des jeunes qui sont crainqués, qui sont explosifs, qui sont joyeux. Vraiment, la bonne humeur règne dans cette communauté-là. Et je vais avoir quelques questions à leur poser aujourd'hui. Donc, les questions que je vais poser justement à Lélu et à claude aujourd'hui sont euh, proposées par Léo Bévilacquois qui malheureusement n'est pas avec nous. Donc, je prends quand même un instant pour le remercier d'avoir préparé ces questions-là. Il l'a fait avec brio. J'ai tout d'abord une première question, en fait, pour toi, Lélu. Euh, dans quel contexte est né le comité LGBTQ+, et qui vraiment est l'instigateur, l'instigatrice de ce projet?
1: Alors, euh, le comité LGBTQ+, a été mis en place par euh, un élève euh, nommé Benjamin Grenier, euh, Benjamin, il y avait euh, l'impression qu'on avait besoin d'un comité euh, LGBTQ+ pour plus nous représenter, pour créer un sort, une sorte de safe space. Il a proposé l'idée à la sexologue de l'école, puis l'idée a été retenue. Il a donc pu euh, créer son petit euh, comité. Au début, c'était vraiment pas beaucoup, on était peut-être une dizaine, mais au fur et à mesure que l'année a progressé, bien, il y a de plus en plus d'élèves qui ont montré un intérêt envers euh, le comité. C'est comme ça que le comité est devenu vraiment plus euh, reconnu. Euh, c'est pas mal ça, là.
0: Donc, c'est l'initiative en 2021-2022 de Benjamin Grenier qui n ne fréquente plus l'école actuellement, mais que le comité qu'il a créé vraiment se poursuit dans le temps. Tu m'as mentionné aussi qu'il y avait à peu près une dizaine d'élèves qui étaient là au départ. Maintenant, si je crois bien, vous êtes rendu 43. Donc, quand même, je pense que c'est un comité qui a sa raison d'être et comme tu l'as mentionné, un safe space, donc un espace sûr pour tous ceux et celles qui en font partie.
2: Le comité, c'est aussi un espace, en fait, d'éducation entre nous, donc sur certaines réalités, parce que oui, on peut faire partie de la communauté LGBTQ+, mais on peut être aussi des alliés de cette communauté-là. Le, le comité, c'est un endroit pour euh, s'éduquer entre nous, puis aussi pour sensibiliser les autres personnes de l'école, que ce soit les autres élèves ou encore les enseignants enseignantes, euh, aux réalités de la diversité.
0: En fait, c'est un objectif louable ici, c'est-à-dire qu'en plus justement de, de permettre que ce soit un espace sécuritaire, euh, vous faites de l'éducation à travers de ça, mais pas de l'éducation uniquement pour ceux et celles qui sont à l'extérieur de ce comité, les enseignants, d'autres élèves par exemple, mais également envers ces élèves qui parfois ont des questions, des questions sur… Peut-être comment ils se sentent, mais qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien, des manières de réagir parfois, parce qu'on s'entend qu'il peut y avoir aussi peut-être de l'intimidation. Donc, vraiment une intervenante qui euh, est avec le comité et qui peut rapidement euh, être proche de ces élèves-là et d'intervenir au besoin. Et donc, maintenant, ça m'amène à, à me demander, en fait, il se passe quoi dans le comité LGBTQ+, parce que, oui, il y a de la sensibilisation, oui, c'est un espace sécuritaire, mais aussi, je vous ai vu, vous, honnêtement, quand on a fait les interruptions, il y avait une énergie, une ambiance qui était littéralement folle dans ce comité. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous organisez des activités, semaines de la diversité, est-ce que vous faites de la prévention, qu'est-ce que vous faites en tant que tel? Parce que je suis certain que vous ne restez pas assis pendant toute une heure de dîner à chaque semaine pour juste parler de ce qui, de ce qui se passe au quotidien. Donc, je veux vraiment savoir... Que faites-vous comme activité?
1: Alors, euh, dans le comité, on fait beaucoup de choses. Il y a certains midis, en effet, qu'on fait juste parler, on parle des expériences qu'on a, on parle de choses qui nous arrivent parfois au quotidien, qui sont des fois désagréables. Puis on essaye, entre autres, de s'entraider puis de surmonter le moral. Mais euh, des fois, on fait des petites activités puis des petits événements. Par exemple, présentement, on est en train d'essayer de monter une vidéo de sensibilisation contre l'homophobie puis la transphobie. Euh, c'est toujours en progrès. On sait pas encore euh, quand ça va se passer, mais c'est un projet qu'on a. Sinon, je sais que l'an passé, on avait aussi fait une, une sorte de journée, euh, je pense que c'était le 17 mai, contre euh, l'homophobie et la transphobie. On avait fait des biscuits sur la place publique, ça avait beaucoup poigné, puis c'était vraiment le fun. Fait on essaye le plus possible de se faire voir dans l'école, puis de montrer à tout le monde qu on est là, est, on est fier de faire partie du comité LGBTQ+, puis... « Vous n'avez pas à nous tasser, c'est nous qui va vous tasser. <rire>
0: » Donc, j'adore vraiment ton expression euh, « vous ne nous tasserez pas, c'est nous qui va vous tasser. » En fait, je pense que ce qu'on voulait dire par, par là, puis tu me reprendras si je me trompe, euh, c'est que vous êtes là, vous êtes des élèves comme tous les autres élèves, et que euh, vous devez être inclus un peu dans l'école en tant que telle, et qu'on ne peut pas exclure un groupe au détriment d'un autre. C'est tout le monde, il y a du vivre ensemble. » et vous faites partie de la gang veux veut pas
2: pis Je pense aussi que l'idée de normaliser les gens qui font cette situation-là, c'est un état de fait, ça fait partie euh, de la communauté, puis c'est super correct comme ça. Puis je pense que nous, on a envie d'avoir du plaisir à travers tout ça, de la célébrer la fierté. Puis Aussi, il y, y a des moments où il euh, y a des trucs qu'on a envie de ramener à la direction, parce qu'on observe des choses qui fonctionnent plus ou moins bien, puis qu'on a envie d'avoir ce dialogue-là avec euh, la direction. Puis je voudrais qu'on est quand même chanceux-chanceuse, parce qu'il y a de l'ouverture euh, de la part de la direction pour nous écouter, sur sur euh, la, les différentes réalités. Donc, tu es vraiment porteur là, comme type de, de, de comité.
0: C'est super, en fait, qu'il y ait de l'ouverture, justement, de la direction de l'école secondaire de Rivière-du-Loup sur cet enjeu. J'aimerais savoir maintenant, est-ce qu'il y a des actions qui ont été entreprises? Est-ce qu'il y a eu des aménagements, je pense peut-être à des toilettes non genrées, qui sont disponibles pour, euh, en fait, tous les élèves de l'école, quand on y pense? Donc, vraiment, je, je veux savoir que faites-vous au quotidien pour améliorer la, le quotidien de ces élèves.
1: Pour ce qui est des toilettes non genrées, il y a des démarches qui ont été euh, commencées, qui ont été entamées. Euh, par exemple, nous avons décidé au début de l'an passé d'écrire une lettre à la direction qui disait, en général, « Puisque vous êtes un établissement qui se dit euh, allié au, à, à la communauté LGBTQ+, je pense que ce serait nécessaire qu'il y ait des toilettes non genrées ou des vestiaires non genrés pour les personnes qui ne s'identifient pas en tant que garçon pas en tant que fille, qui sont souvent plutôt non-binaires. Alors, euh, on a envoyé ça à la direction, ça a été refusé, mais ça a été accepté. C'est un petit peu flou, la, le dialogue est toujours ouvert, euh, mais pour l'instant, il est censé avoir une toilette non-genrée euh, au niveau euh, de l'entre-deux.
0: Donc, de ce que je comprends, c'est qu'il y a un canal de communication qui existe entre, justement, les intervenants de l'école, les membres du comité et également la direction. J'aimerais savoir aussi quelque chose, parce que moi, comme enseignant, je, je vis au quotidien et j'enseigne avec des élèves qui parfois sont trans, sont non-genrés, non-binaires, si vous me permettez aussi l'expression. Et donc, euh, j'ai eu des élèves trans, j'en ai eu l'an dernier, j'en ai encore cette année, je me pose vraiment la question à savoir est -ce que, euh, qu comment on fait en fait pour... Euh, pour euh, collaborer avec la maison, collaborer avec les intervenants de l'école, collaborer avec les enseignants, puis, comme tu dis, avec les membres de la direction. C'est pas évident au quotidien. J'ai des demandes des parfois particulières euh, d'élèves euh, d'utiliser un nom au lieu d'un autre. Euh, dans le système, au tableau, c'est pas nécessairement le nom qui s'affiche. Euh, Il y a quand même une réalité relativement complexe liée à la transidentité. J'aimerais un petit peu vous entendre sur la question.
2: C'est sûr que ça peut paraître être une réalité complexe pour les personnes qui entourent euh, les jeunes trans. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est complexe pour ces personnes-là aussi de naviguer dans cette réalité-là, euh, de trouver ces est qui les bons alliés, de, 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 de faire ces demandes-là, juste de demander, euh, par exemple, d'utiliser un autre nom qui représente plus cette personne-là, c'est pas facile. Par ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'école, on est hyper chanceux, on a une sexologue qui est là, Mme Annick Cashbommer, qui est là pour accompagner autant l'élève euh, qui se pose des questions ou qui a envie d'aller vers ça, puis les enseignants-enseignantes qui, eux et elles, peuvent se poser des questions par rapport à cette réalité-là. Donc, on a cette chance-là d'avoir cette ressource-là, mais je vous dirais que la base, ce qui est important, c'est de demander à l'élève T'sais, si l'élève a ce, cette demande-là, c'est qu'il y a un besoin derrière, puis c'est justement de, si on n'est pas capable soi-même de répondre à cette question-là, bien c'est d'aller chercher la bonne ressource pour nous aider à répondre adéquatement à ce besoin-là.
0: Ce qui ressort de, de ce message d'Annie-Claude, c'est justement qu'il y a des ressources dans l'école qui sont prêtes et prêtes à nous accompagner en tant qu'enseignant, en tant que direction, mais même aussi en tant qu'élève pour justement des situations avec lesquelles on est peut-être moins outillé. Euh, je vais avoir une question pour toi, les loups, dans les prochaines secondes, c'est-à-dire quels sont, à ton avis, et je sais que tu ne parles pas pour tout le monde, bien évidemment, mais vraiment pour toi, quelles sont les retombées dans l'école et dans la communauté du comité LGBTQ+, de l'école?
1: Je trouve que pour les membres du comité, ça a des répercussions très positives. Autant que si, par exemple, tu, vois, tu vis de quelque chose qui te blesse ou qui te dérange, autant quand tu vas au comité, tu peux en parler avec les autres personnes qui, malheureusement, peuvent vivre un, un quotidien similaire. Donc, ils peuvent moralement t'aider à passer ça. Mais si le problème est vraiment plus profond puis vraiment plus euh, disons important ou grave, ben on a Annie Claude qui peut nous aider à trouver des ressources plus plus comme des professionnels qu'on n'aurait pas nécessairement accès juste nous en tant qu'élèves, ou que des fois on a juste peur on ne sait pas qui aller voir. Alors que si tu parles d'un problème avec Annie Claude, ben on sait qu'elle va nous écouter, elle sait qu'elle va nous proposer des choses qui vont être positives pour nous. Alors je pense que dans les retombées du comité, on va se sentir mieux en général en tant qu'individu. On va se sentir accepté, on va se sentir compris. Puis on sait que si jamais on a vraiment des gros problèmes, on peut faire confiance à Annie-Claude pour nous aider à trouver des solutions.
2: Oui, bien, c'est vraiment beau d'entendre ça, mais c'est aussi de dire que moi, j'ai l'impression que les retombées, c'est que j'ai des élèves qui, quand ils font des kiosques, qui se promènent le dos droit, puis ils sont fiers, puis ils sont, sont, sont capables de nommer cette partie-là de leur identité puis de prendre parole en public en lien avec ces enjeux-là. Puis ça, moi, je trouve que c'est une des retombées les plus euh, importantes. Ça leur donne confiance. Ben, ça, c'est précieux.
0: Donc, vraiment, deux très, très beaux témoignages, les loups et Annie-Claude. Euh, je crois que les retombées sont juste tellement importante euh, justement dans la communauté, mais également dans l'école de ce communauté-là. Euh, je vous remercie beaucoup de votre participation aujourd'hui au balado blablabla. Et euh, j'invite tous ceux et celles qui l'écouteront à le partager sur vos réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook, partagez cet épisode qui met en valeur la diversité et l'inclusion à l'école secondaire de Rivière-du-Loup pour que, justement, cesse, par exemple, l'intimidation et que tous les élèves de l'école, qu'importe leur orientation sexuelle, l'orientation de genre, etc., soient vraiment inclus et acceptés. Merci beaucoup et à la prochaine.